2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy nos va a acompañar la senadora Adriana Dávila Fernández, de quien presentaré en unos minutos más y si ya está con nosotros en cabina, quien nos hablará sobre el trabajo que se viene realizando desde la Comisión contra la Trata de Personas de, en el Senado de la República. En un ratito más la presentaré. Y en la conducción el día de hoy me acompaña Estefanía Lopardo. Estudia Derecho en la Universidad de y actualmente realiza prácticas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes saben que este programa existe dos elementos fundamentales, la pluralidad y, bueno, la participación de los estudiantes, que es fundamental y que ellos son la esencia de toda institución uni universitaria. Y al ser esta una emisora universitaria, pues, bueno, siempre es agradable compartir los micrófonos con un estudiante. Estefanía, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias.
2: Y bueno, gracias a ti Estefanía por estar el día de nosotros, con nosotros el día de hoy Y antes de empezar la entrevista y presentar a nuestra invitada el día de hoy Escuchemos las bre tus breves en derechos ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos
4: Tus derechos en breve
2: Ha señalado que los derechos humanos en el estado de Zacatecas Están siendo violentados a las personas que se encuentran sometidas a un proceso penal
0: el 7 de octubre, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, envió a los nuevos gobernadores de Hidalgo y Zacatecas, respectivamente, sendos informes respecto del estado en que se encuentran los compromisos y obligaciones contraídos por los gobiernos de esas entidades federales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de los expedientes de queja y recomendaciones recibidas. La recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace aproximadamente mes y medio... Pues parece, resulta más bien que el gobierno del Estado Hidalgo no la aceptó. El objetivo es el establecer un puente de comunicación y colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente las mejores vías para el cumplimiento satisfactorio a las quejas recibidas y a las recomendaciones emitidas, cuyo cumplimiento abonará a la deuda de justicia frente a las personas que han sufrido vulneración de sus derechos humanos.
3: El siglo XXI, los sociólogos le han llamado el siglo de las migraciones. La expresión de hoy de esta población afro, afrodescendiente en la frontera de Tijuana, Mexicali, es solamente la expresión de lo que vivimos en el mundo y lo que viven las migraciones hoy en el mundo, ¿verdad? Los migrantes, las migrantes no tienen cabida en ningún país.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las Secretarías de Desarrollo Social, Gobernación y de Relaciones Exteriores la implementación de medidas cautelares adicionales a las demandas a otras instancias el pasado 15 de septiembre ante el incremento del flujo migratorio de personas provenientes del continente africano y de Haití que tienen como destino los Estados Unidos de América el cual ha rebasado la capacidad de albergues y recintos que ofrecen ayuda humanitaria en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California.
1: Poner la alerta, ¿no? De que esto ya es sobre, sobre, ya, ya sobre, nos sobrepasó sobre todo las asociaciones civiles que estábamos cubriendo en un principio esto. Hoy ya nos sobrepasó y yo creo que ya los tres niveles tienen que ponerse de acuerdo para hacer un albergue.
0: La CNDH solicita que dichas medidas estén en operación durante el tiempo que se requiera para evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a los derechos humanos y pide a las autoridades de las tres instancias federales le informe sobre la aceptación de las medidas requeridas.
3: Bienvenida, a Tijuana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta
4: verte. Sea un modelo educativo, además que no solamente sea el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno, sino que se convierta en el modelo educativo de todo México. No podíamos terminar de hacer las consultas del modelo educativo sin antes conocer la opinión de los niños y de los jóvenes de México.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso a la Secretaría de Educación Pública garantizar la participación activa de las niñas y los niños en el proceso de revisión y consolidación del modelo educativo y de la propuesta curricular para la educación obligatoria mediante consulta, información clara y accesible, educación en derechos humanos con desarrollo integral y práctico de valores.
1: El modelo educativo que hoy se hace público, se ha venido definiendo a lo largo de los últimos tres años a partir de un amplio proceso de consulta con el Magisterio y con la sociedad en general. Hoy se presenta como una propuesta completa que integra los aportes anteriores, pero que sigue abierta a la discusión y a la
4: consulta.
0: Luis Raúl González Pérez dirigió su oficio al titular de la CEP con motivo de la presentación, el pasado 20 de julio, de los documentos de los fines de la educación, el modelo educativo 2016 y de la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, conforme a lo dispuesto en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
3: La pena de muerte, también llamada pena capital, es la sanción máxima con la que el Estado castiga a un delincuente. Aunque la pena de muerte está contemplada en nuestra Constitución, en la práctica ha desaparecido de la legislación penal del orden común y también a nivel federal. Sin embargo, ante el incremento de la violencia, algunos sectores de la sociedad mexicana se han declarado a favor de su restablecimiento.
0: Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el día 10 de octubre, la CNDH reitera su rechazo a la aplicación de esta práctica contraria al respeto de los derechos fundamentales de cualquier persona.
1: Es un día muy especial de reflexión sobre la situación de las niñas y una oportunidad para potenciar el desarrollo de sus capacidades.
0: El primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la ceremonia conmemorativa en el Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre, e inauguración del quinto foro sobre protección de derechos humanos de niñas y adolescentes, subrayó la importancia de romper el silencio contra las agresiones de niñas y adolescentes donde quiera que se presenten para coadyuvar al cambio de mentalidad de la sociedad y no ser permisivos, así como condenar y denunciar las vulneraciones que afecten el libre desarrollo de su personalidad. La CNDH emitió la Recomendación 45-2016 diagonal dirigida al Ayuntamiento de Santiago, Iscuintla, por insuficiencia en el cumplimiento de la que en su momento emitiera a dicha autoridad la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit por la muerte de un hombre atribuida a policías municipales. La CNDH solicitó al Ayuntamiento que la hija, procreada por el finado, y su concubina sea reconocida como víctima y beneficiaria también de las medidas de reparación integral del daño. La CNDH emitió la Recomendación 44-2016, diagonal dirigida a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, por violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, por la detención arbitraria de una mujer, de la que son responsables seis autoridades del sistema penitenciario
2: de Hermosillo. Bien, estas fueron las notas de la semana en materia de derechos humanos. Y bueno, como les habíamos comentado el día de hoy, vamos a hablar sobre una de los, de las situaciones más lamentables que se presenta en el mundo, en el país. Eh, un tema que ha sido que lo vemos cotidianamente y a veces ni siquiera logramos percibirlo porque no logramos identificar la magnitud, la magnitud de lo que representa el tema de trata de personas. Anteriormente en algún programa, en programas anteriores, estuvimos aquí a Yuridia hablándonos sobre el tema de trata de personas, presentando la campaña de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el día de hoy nos va a acompañar, nos acompaña la senadora Adriana Dávila, quien ha hecho un extraordinario trabajo en la Comisión contra la Trata de Personas, una mujer responsable, comprometida con el tema de los derechos humanos. Eh, ha desempeñado los, los distintos cargos en materia política, directora de comunicación y relaciones públicas del Comité Directivo Estatal en Tlaxcala, Coordinadora de proyectos de la Dirección de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Jefa de prensa de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Candidata a diputada local por el Distrito 15. Coordinadora estatal de la campaña de Felipe Calderón a la Presidencia de la República del PAN. Diputada federal eh, en la legislatura número 60 del 2006 al 2009. Secretaria de vinculación con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Candidata a gobernadora del Estado de Tlaxcala por el PAN directora de Relaciones Públicas de la Asociación Municipio de México, asesora del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, coordinadora nacional de enlace en la presidencia de la República y actualmente preside la Comisión contra la Trata de Personas y de una forma muy comprometida. Senadora, un placer tenerla el día de hoy aquí en Derecha Debate.
1: Muchas gracias, Diego, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
2: Al contrario, senadora, y bueno, tocar un tema como lo mencionábamos, tan complejo, tan difícil, de entender, en, en, en programas anteriores les decíamos que a veces vemos a niños en la calle o, o cuando alguien trae a una persona a trabajar a su casa y, y es una menor de edad, tiene 13, 14 años, y nosotros y se piensa que, que la trata a veces como, como un estigma en el cual hay una persona que está trayendo a una mujer, pero va mucho más allá. La trata se puede hacer en micro o en macro, pero al final es trata y es una de las cosas que más lastima a la sociedad. Y bueno, el día de hoy le cedo la palabra a Estefanía Lopardo, que me acompaña para que empecemos esta entrevista. Adelante, Estefanía.
3: Diego, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo le quisiera preguntar, senadora, si nos podría revelar y profundizar acerca de las inconsistencias de la ley vigente de atención a víctimas, así como las reformas pendientes a armonizar con los instrumentos internacionales.
1: Bueno, eh, primero, eh, gracias, Yesenia, por por, por acompañarme en este programa. Ambas somos nuevas en este programa, así es que agradecemos a y Diego. les agradezco a las dos que La invitación. Aquí. Eh, comentarte que, son, que, que con mucho gusto hablamos sobre las reformas a la ley de víctimas, que evidentemente estamos por también ya discutirlas. Bueno, estamos discutiendo en el Senado. Tu servidora presentó iniciativa de modificación a la ley de víctimas, concretamente en lo que respecta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la eh, conformación del organismo, porque lamentablemente a cuatro años de de, prácticamente su funcionamiento o más bien de su entrada en vigor uh -huh. eh, estamos con muchas deficiencias para la reparación del daño, traemos un organismo peleado entre sí eh, uh -huh. porque hay un organismo colegiado que no atiende con, con eficiencia a las víctimas uh -huh. porque no logramos poner de acuerdo a quienes son los responsables de a, eh, reparar el daño que fue básicamente el modelo que debiera haber seguido una, una ley de víctimas pero hay una ley contra la trata de personas que es eh, justamente la parte en la que nosotros estamos planteando que es una ley de naturaleza penal y yo Ajá. quisiera justamente plantear ese, ese, eh, gra gracias a la pregunta que tú me haces, y señal yo puedo plantearte que es justamente parte de las dificultades que hemos tenido hoy con, eh, con la aplicación de la norma. Primero decir que hemos tenido tres ordenamientos eh, eh, dos ordenamientos jurídicos al respecto. Uno que fue una ley federal en el 2007 eh, y una ley general en el 2012. Eh, Ambas leyes con motivos y con propósitos me parecen muy loables y muy nobles que tienen que ver justamente con atender un problema que en México era prácticamente invisible y que me parece que ambas cumplieron el propósito de visibilizar un delito en materia de trata de personas y yo... Creo que debo reconocer que esas cosas se lograron. Sin embargo, eh, justamente porque este es el delito de trata de personas es un delito que tiene naturaleza, por, por ser un delito, tiene naturaleza a veces de carácter federal. Uh -huh. Y, en, y una gran parte de las veces del delito del foro común. Es decir, que no todo tiene que ver con delincuencia organizada. Uh -huh. Esa es la primer confusión que tenemos. Todo el mundo cuando habla de trata de personas piensa que la trata de personas es eh, delincuencia organizada forzosamente. Sí hay trata de personas en donde la delincuencia per, de, eh, organizada participa y eso va al ámbito de, eh, federal que es la PGR. Pero también hay trata de personas en donde son delitos del foro común que tienen que venir justamente con las Procuradurías Estatales. De ahí la importancia de que en el 2012 se hiciera una ley en materia... Eh, una ley general que adoptaran las entidades federativas y que estableciera las condiciones generales de cómo poder combatir este delito. También entiendo y debo reconocer que se reconoce eh, en el caso concreto de la ley general un componente adicional que es castigar la explotación uh -huh. lo cual no me parece malo okay. sin embargo en el artículo 73 constitucional en las diversas modificaciones que, han, que ha sufrido el, ese artículo que mandata para qué está facultado el Congreso, el Congreso de la Unión que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores nos uh -huh. define cor, concretamente que para el caso de, de, de ambas cámaras estamos facultados para legislar en materia de trata personas, secuestro recientemente, hace dos años, en materia de víctimas, que es justamente por eso hacer también una ley general en materia de víctimas. De tal manera que eh, nosotros solo podemos legislar en materia del delito de trata de personas. ¿Y cuál es la dificultad que ahora percibimos nosotros cuando empezamos en el 2012, para ser exactos, el 8 de octubre que instalamos la comisión eh, uh -huh. perdón, el 9 de octubre que instalamos la comisión en, en, la, en el Senado además siendo una comisión ordinaria ¿Qué significa esto? Que nosotros sí dictaminamos. Claro. De tal, a diferencia de Cámara de Diputados, Cámara de Diputados tiene una comisión especial que solo emite de opiniones, no no es dictaminador a nosotros, uh -huh. sí. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer en esta comisión que es una comisión ordinaria? Pues a revisar el único instrumento que existe en materia de trata de personas eh, este, específicamente, que es la ley general, y encontramos más o menos 60 errores. Esos errores tienen que ver eh, con lo que la, el 73, artículo 73 nos mandata, que es definir... Tipos penales y sanciones. Uh -huh. Y cuando se define el tipo penal, encontramos que eh, esta ley en el artículo 2, por ejemplo, tiene seis, actualmente eh, eh, seis bienes jurídicos tutelados. La vida, la libertad, eh, de, de el libre las... desarrollo de la personalidad, etc. ¿no? Y cuando nosotros hacemos el cambio del bien jurídico tutelado y empezamos a, a trabajar con gente de PGR y de algunos otros instituciones como la Secretaría de Gobernación, procuradores, especialistas en la materia, definimos eh, como bien juridico, en las modificaciones como bien jurídico tutela, tutelado el libre desarrollo de la personalidad que deriva de la dignidad humana. No hay mate, No hay delito que viole de los derechos humanos, que no lastime la dignidad. Claro. claro. Y acá lo más importante es que un ministerio público pueda definir con toda libertad qué es el bien que uh -huh. le está quitando al ciudadano al cometersele un delito. ¿no? Uh -huh. Y nosotros eh, en la discusión llegamos a la conclusión que las características del delito lo que hacían es... Eh, eh, que la libre, el libre desarrollo de la personalidad no estuviera este, protegido, que es lo que para nosotros era lo más importante. Pongo un ejemplo, eh, porque si no se confunde con otros delitos, por ejemplo, en el secuestro, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Pues la vida. La vida, eh, este no, la libertad. La en, en el homicidio es la vida, ¿no? Y, y cada delito tiene su bien jurídico tutelado. Para nosotros, lo importante era definir qué era lo que sucedía aquí. Cuando una persona está en en circunstancia de, de hacer algo que la obligan a hacer algo que uh -huh. ella no está este no quiere hacer, lo que le estás eh, a ella impidiendo es que se desarrolle como quiera desarrollarse. ¿Y por qué pusimos derivado de la dignidad? Pues porque evidentemente, insisto, no hay delito que no lesione la dignidad humana, ¿no? Eh, eh, por eso era importante definirlo. Hicimos un catálogo conjunto con PGR para definir qué era eso. Una vez que establecimos ese bien jurídico tutelado, nos fuimos al artículo 10, que es el artículo que define el tipo penal, es decir, cómo el ministerio público puede probar primero que alguien, al, al ser eh, víctima de un delito de trata, se le está quitando este bien jurídico que, que está tutelado y en el del, en el artículo 10, cómo se debe castigar y qué elementos el Ministerio Público y los ministeriales al hacer el proceso de investigación y de trabajo de inteligencia tienen que eh, acreditar para saber si alguien es tratante. Uh -huh. el actual, eh, la actual redacción de la ley establece eh, dos condiciones establece, por supuesto, la conducta del delincuente, ¿no? Uh -huh. Que es a quien engancha, traslada, retiene, capta, en fin, consigue para sí o para otra persona, ¿no? Entrega este, sí. a otra persona. Eh, y luego tiene el fin, que es la explotación. Uh -huh. Cosa que, reiteramos, no estamos en contra porque evidentemente... Eh, la explotación es uno de los fines de la trata de personas uh -huh. pero la, la explotación en sí no es trata de personas claro. tiene que cumplirse un siguiente elemento que el protocolo de Palermo establece uh -huh. y que el artículo 10 hoy no tiene que son los medios comisivos uh -huh. y los medios comisivos que es si ya tenemos la conducta del delincuente que es alguien que consigue que capta, que engancha, que traslada que retiene, etcétera pues ahora necesitamos saber cómo lo hace Cómo un delincuente comete todo eso con el fin de explotar a una víctima. Uh -huh. Ah, bueno, pues a través del engaño, de la seducción, del abuso de autoridad, del abuso de una situ situación de vulnerabilidad, en fin, una serie de de la seducción, por ejemplo, en claro. materia de explotación eh, sexual, ¿no? Uh -huh. Este y el tercer elemento que son fines de explotación. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer con estas modificaciones? Pues que el público que nos está escuchando es que podamos castigar la trata de personas sin que necesariamente se llegue a la explotación, es decir, evitar la explotación, uh -huh. que para nosotros eh, es el elemento indispensable que el protocolo de Palermo utilizó cuando uh -huh. 40 países se sentaron, discutieron sobre el tema de trata de personas y encontramos ejemplos en el mundo, no voy a, bueno, sí voy a hablar de eso porque es un uh -huh. tema muy conocido, por ejemplo Nike, cuando en algún momento tuvo esta denuncia por estar usando trabajo infantil no, este, claro. para poder hacer... Este, sus, productos. sus productos, no, este, eso es, eso es, eso es terrible. Pero tenía que haber un proceso de enganche, de traslado, de retención, de etcétera, a través de un engaño, este, uh -huh. o a través del uso de la fuerza, en fin, una serie de cosas. O eh, casos muy eh, visibles que tenemos en el Distrito Federal, por ejemplo, como Casitas del Sur, que es uno de los más emblemáticos, en donde evidentemente había una asociación de tipo religioso que llegó de de eh, Colombia, uh -huh. se estableció en Quintana Roo, no. de Quintana Roo tuvo una serie de denuncias, mucha sociedad civil, incluso legisladores participaron para que esa asociación se saliera de Quintana Roo por lo que estaba haciendo, se vinieron al Distrito Federal, se instalaron en el DF y luego como un albergue en apariencia de buena voluntad y bondad para recibir y captar a pequeños, a niños de familias vulnerables, es decir, abusaban de la situación de vulnerabilidad de una familia que vivía en pobreza y le decían, yo te cuido a tu hijo, ven, uh -huh. este yo te lo tengo, mira sí. acá no va, le va a faltar absolutamente nada. Y luego esos niños eran, explo, eran explotados, vendidos, este, para adopción ilegal entregados a familias en el extranjero. Tenemos una sola persona en la cárcel, por ejemplo, por esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos nosotros? ¿Qué es lo que pretendemos con las modificaciones? Que el delito quede perfectamente establecido, que quede claro, que no haya confusión y que entonces se evite estigmatizar ciertas acciones, ciertos lugares, ciertas cosas que eh, impiden que el combate que el combate el delito sea eficiente porque entonces la Procuración de Justicia, concretamente las Procuradurías de los Estados, especialmente, debo reconocer que en PGR tenemos gente muy experta y uh -huh. yo siempre lo he, lo he reconocido, soy una una militante un partido distinto al gobierno actual, pero me parece que en materia de derechos humanos tenemos que ser todos los actores políticos sumamente responsables en hacer acusaciones o lanzarlas al vapor simplemente por lanzarlas. Y, Pero en el caso de PGR sí hay casos de éxito que se han logrado Establecer en donde se comprueba la trata de personas, eh, incluso en donde han sido extraditados eh, personajes a Estados Unidos porque eh, en la mayor parte de los países, aunque se diga que no los medios comisivos están incluidos, porque todos los ordenamientos legales tienen eh, que acercarse a los eh, a lo que nosotros como México firmamos en los acuerdos con la Organización de Naciones Unidas, que son los protocolos, que son los uh -huh. acuerdos, etcétera no uh -huh. Entonces, uno de los acuerdos que, que firmamos fue el protocolo de Palermo como país y ahí establecimos que los medios comisivos son fundamentales.
2: Y que incluso me atrevería a citar, eh, lo, para entender este, este concepto que ya nos ha referido mucho la senadora, eh, por, para los fines del protocolo que ya mencionaba de, de, de Palermo, se entenderá de trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de, fuer de fuerzas u otras coacciones, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, como también lo menciona la senadora, o en la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
1: Con fines, exactamente. Y ese, ese es
2: uno de los elementos que parecería que van de la mano, ¿no? Van, generalmente la explotación, la trata muchas veces son aquellos que, que inducen, que llevan a esta persona para que posteriormente se lleve la explotación, pero la trata se vuelve un concepto mucho más amplio. Es correcto. Y a mí me gustaría retomar algo eh, que mencionaba ahorita la senadora sobre este trabajo que, que se ha venido realizando con la Procuraduría General de la República. Yo en programas anteriores decía que yo me he vuelto muy feminista, sobre todo en el Senado de la República, tuvimos aquí también a la senadora Angélica ah, la Peña, y excelente. han tenido un gran trabajo cuando estaba la propia procuradora, este, sí, Arely Gómez. Gómez, entonces era, es una comisión, y ahí siempre lo he dicho, muy activa, con sí. una gran participación, con una gran sensibilidad, pero las grandes mujeres que están ahí al frente han sabido luchar y mantener con un objetivo real, que es el tema de los derechos humanos. Entonces, pues aprovechamos también el foro para hacerlo. Platicamos sobre este, esta gran diferencia que pudiéramos llegar a entender sobre trata y explotación. No, Me gustaría que abundara más sobre esto y quizá nos pusiera algunos ejemplos que pudiéramos entender para que el público a veces logre, logre entender esta gran diferencia que se puede llegar a generar. ¿no?
1: Va vamos a hacer un... un... Un ejemplo del mismo, en el mismo tenor para que podamos diferenciar cuándo hay trata y cuándo no la hay. Uh -huh. Por ejemplo, alguien que firma un contrato en el que en una empresa en el que se le dice, oye, este vas a trabajar ocho horas, vas a tener estas prestaciones uh -huh. y además de que tengas estas prestaciones tienes estos derechos, uh -huh. ¿no? Si en lugar de trabajar ocho horas esta persona trabaja catorce, evidentemente está siendo explotado. Claro. Uh -huh. ¿A, quién, a dónde está tipificado ese delito en la ley federal del trabajo, claro. porque hay un hay un, un un acuerdo, hay un contrato que está firmado que tiene fines específicos Hay empresas que lamentablemente incurren en estas prácticas de pagar ocho horas pero trabajan. Trabajan 14 uh -huh. la, los, los, eh, las personas. Estuvimos en San Quintín, por ejemplo, claro. con el tema jornaleros agrícolas. Ahí cuando los jornaleros agrícolas de San Quintín se organizan, lo que plantean es, oye, a ver, tenemos contratos trabajados por hora, ¿no? este Pero nos las estás pagando verdaderamente irrisorios cuando la ganancia de ustedes es muy alta, Ahora sí no sean gachos, dennos claro. chance de ganar un poquito más a nosotros porque claro. las condiciones en las que estamos no son las adecuadas. Porque además tú te comprometiste trabajado, eh, eh, perdón, empleador, en ayudarnos con programas de vivienda, en ayudarnos con algunas otras uh, cuestiones. ¿En dónde está tipificado eso y quién se encargó de que pudiéramos intentar resolver ese tema? Es eh, eh, la, la ley federal del trabajo. Eso uh -huh. es explotación. Claro. Ahora. ¿Qué pasaría si en San Quintín, que puede ser el caso, no estoy diciendo uh -huh. porque no logramos nosotros detectar, ni hay ninguna denuncia, lamentablemente, en ese sentido, si es que hubiera tratado personas? Varias componentes. El primero es que alguien con engaños, es decir, este hubiera sido captado, hubiera sido retenido, hubiera sido trasladado, uh -huh. entregado y llevado allá a San Quintín en todo este proceso y que a través de la fuerza... Uh -huh. A través del abuso de su situación de pobreza, que es una situación de vulnerabilidad, sí. uh -huh. con engaños este, haya sido entregado ahí y que cuando llegue ahí esté en condición de esclavitud. No reciba pago, nadie sepa que está ahí, viva en condiciones verdaderamente complicadas y el pago que él debiera recibir lo esté recibiendo otra persona por él. Prácticamente que no existiera esta persona, estuviera en calidad de invisible, claro. llamémosle. Uh -huh. Ahí hay trata de personas. Claro. En un solo lugar puedes encontrar cualquiera de los, dos, de los dos elementos. Explotación laboral o trata de personas con fines de trabajos forzados, que es muy recurrente. Los campos agrícolas, uh -huh. muchos de esos campos agrícolas tienen trata de personas con fines de trabajos forzados en donde el trabajo infantil, por ejemplo, es primordial. No estoy diciendo que todos los empresarios agrícolas lo hagan, pero hay empresarios agrícolas que, eh, por ejemplo, usan las man eh, el trabajo infantil porque las manos de los pequeños son más chiquitas. Y entonces, en el momento de poder cosechar o cortar chile, por ejemplo, uh -huh. eh, pues son más fáciles de que puedan uh -huh. este, maniobrar. maniobrar. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se llevan y captan a familias enteras. Y los niños no reciben pago por eso, eh, viven en condiciones verdaderamente terribles, uh -huh. Este, son engañados, son enganchados y hay un abuso de una situación de vulnerabilidad, claro. que es la pobreza. E ese elemento hoy en la ley no está. El abuso de una situación de vulnerabilidad no está. Y es uno de los temas que más se discutió en la Organización de Naciones Unidas, uh -huh. porque la pobreza lamentablemente es una condición. Voy a Correcto. poner otro ejemplo, sí. con fines de servidumbre, porque todo, se, se confunde mucho la trata de personas. Cuando tú sales a la calle y, y tú preguntas qué es trata de personas, prácticamente todo mundo te dice que es prostitución, que uh -huh. además también está mal empleado. Prostitución ajena sí es trata de personas. Uh -huh. La prostitución por voluntad, incluso hay una resolución reciente de la... Magistrada Sánchez, uh -huh. que reconoce sí. en el Distrito Federal el trabajo sexual, que es un tema que tiene que discutirse. Yo vengo de un partido conservador, evidentemente, uh -huh. tengo mis conceptos al respecto, pero no puedes criminalizar a quienes por pobreza deciden voluntariamente claro. ejercer un trabajo de esa naturaleza claro. y estigmatizarlas y entonces decir, son pecadoras y uh -huh. entonces o las castigamos por tratantes o las hacemos víctimas, claro que son víctimas uh -huh. de una situación de vulnerabilidad que es la pobreza, claro. porque el Estado mexicano no les ha generado la condición laboral para que ellas puedan decir, oye, yo puedo ganar mejor, estar mejor, tener condiciones, tener a mis hijos, vaya, Calidad somos de, de los somos o sea, el Estado, uno de los países con una tasa de desempleo muy alta uh -huh. y en los estados no te quiero decir no solo es mal su empleo no solo falta empleo sino mal pagados entonces sí. hay personas que lamentablemente deciden que la prostitución eh, el trabajo sexual es un es un trabajo para ellas uh -huh. si por qué no les damos otra oportunidad no se trata de castigarlas claro, no claro. evidentemente reitero si sí hay lamentablemente, muchos casos, muchos, muchísimos, de explotación sexual, este, con, trata a personas, perdón, con fines de explotación sexual que no están ciertos. Por algo muy simple, se hacen lugares clandestinos. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué, ¿qué le hace falta a las procura, procuradurías estatales? Les hace falta procedimientos de investigación, de inteligencia. Las procuradurías estatales, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza no hacen trabajo de investigación claro, claro. llega una llamada anónima y con esa llamada anónima se van directamente al lugar a donde tienen que en apariencia les dijeron que claro que no es una llamada anónima, a veces son medidas de presión de ciertos grupos y entonces van y cierran a diestra y siniestra lugares de todo tipo, generalmente todos aquellos que son considerados como, considerados, perdón, como lugares del pecado. Porque tiene adicionalmente este delito una carga, en la trata de personas con fines de explotación sexual, una carga moral adicional. Entonces hay un estigma terrible uh -huh. que tenemos que empezar a definir y combatir. Reitero, en lo personal, yo soy una madre de familia, tengo una hija de 13 años, yo quiero que mi hija tenga mejores oportunidades, quiero que ella estudie, quiero que ella eh, sea una profesionista y que... Um, no me gustaría que se dedicara a, a esto. Claro, claro. Por supuesto que tengo que buscar que las condiciones de mi hija sean mejores. El Estado mexicano tiene que proveer de las herramientas para que las mujeres y los hombres este, puedan bueno. tener esas oportunidades. Y lamentablemente, pues no lo estamos haciendo. Entonces hay, hay que diferenciar muy, muy, muy bien que, que son cosas que van de la mano, pero son cosas distintas. Entonces no puedes castigar solo por castigar para... Tener en tu número este, estadístico, que además las estadísticas son bastante, yo diría engañosas, porque sí. no tenemos un sistema real de información por varios este, problemas, por la falta de un sistema de información, por la falta de datos concretos y lamentablemente por el desconocimiento de fiscales contra la trata que no necesariamente tienen el conocimiento claro de qué es la trata de personas. Claro, Exacto. estamos
2: en Derecho a Debate, en la Cultura de Legalidad participamos todos. Radio en 96.1 FM, se pueden comunicar con nosotros al 55 36 43 39. Estamos en Twitter en arroba derecho a debate, en Facebook derecho a debate, con la senadora Adriana Dávila. Me acompaña en los micrófonos Estefanía Leopardo. ¿A quién les, les cedo el micrófono?
3: Muchas gracias, Diego. Bueno, creo que lo que mencionó la senadora acerca de la Convención de Palermo es muy importante porque nos da la posibilidad de ampliar el tipo penal y la posibilidad de que la gente sepa de qué se trata este delito. Así como para armonizar este convenio internacional con las legislaciones que cuenta nacionalmente ahorita México. Bueno, sí, lo que dice que no, no siempre la trata está entendida como es. Con, puede ser con fines de explotación sexual, servicios o mendicidad forzados, cuando hay menores de 18 en actividades delictivas. Existe también la adopción ilegal, los matrimonios obligados, el tráfico de órganos, así como la experimentación biomédica ilícita. Correcto. Exacto, entonces creo que es muy importante esta diferenciación y gracias por hacernosla, senadora. Eh, justo acerca de lo que decía de las cifras oficiales y que no hay eh, equidad en los registros, así como hay diferencias en los parámetros estadísticos, va a dirigida a mi siguiente pregunta. La cifra oficial de la CNDH, por lo que hace a niños sometidos a esclavitud sexual, oscila entre los 16.000 y 20.000. Exacto. Ahora bien, diversos estudios extraoficiales calculan cifras que ascienden a 70.000. ¿Cuál es la estimación más acertada que usted considera y por qué? Yo te podría decir que que las cifras las cifras ambas se quedan cortas.
1: Uh -huh. El, lo de los 20.000 mil no solo es de la CNDH, también lo maneja la ONU, la Organización de Naciones Unidas uh -huh. este y CNDH. Pero es evidente que lo hacen porque los datos que tienen son los datos que generan y que establecen las procuradurías estatales o incluso la Procuraduría General de la República. Pero, lamentablemente, este ilícito es mucho mayor de lo que se cree. Yo reitero, cuando tienes tú como autoridad un mal instrumento jurídico, que es la obligación de los legisladores, eh, que hay, además hay una confusión. Nosotros como legisladores, nuestra tarea fundamental en el caso del Senado, además de establecer este vínculo internacional, eh, porque somos los encargados de la política exterior del país, ¿no? esta vinculación con otros países, eh, este es un delito transnacional, por ejemplo. Eh, nuestra principal obligación es legislar, hacer mejores leyes. Si tú tienes una ley mal hecha, los operadores de la ley evidentemente pues van a operarla tal cual la tienes. Por tanto, no les puedes exigir más allá de lo que la ley te establece, ¿no? Y luego, sí. si, y luego, si para eso además no le entienden a la ley. Y entonces intentaron hacer una interpretación de lo que el legislador quiso quiso decir, ¿no? este Entonces tenemos un tema de una interpretación del Ministerio Público diciendo lo que el legislador quiso decir con este Exacto. esto, pues, ah, pues seguramente debe ser esto. Y empiezan a buscar algún otro tipo de, eh, yo diría, de este, brechas de para consignar por otros delitos. La, hay algunas eh, personas que en apariencia fueron detenidas por trata, pero están consignados por otro tipo de delitos que uh -huh. no necesariamente son trata para poder castigarlos, ¿no? Uh -huh, sí. este Y entonces hay una especie de es padrísimo estamos combatiendo la trata antes de la ley de 2012 no había sentencias hoy sí las hay entonces ya tenemos 300 sentencias Lo bueno es, un engaño. Es, 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 es una falacia y porque además la mayor parte de las sentencias provienen de operativos que son hechos a centros nocturnos bares o table dance en donde se criminaliza eh, a personas que no necesariamente eh, son tratantes no estoy diciendo que todos los que están ahí no lo son estoy sí. diciendo que no hay un proceso uh -huh. este adecuado, adecuado. y Pero tenemos que
2: un porcentaje importante lo es ¿no? O sea, eh,
1: bueno te voy a dar un dato eh, los, los eh, que cuando cerró el Cadillac, aquí en uh -huh. el distrito Federal, Uh -huh. Todo el mundo inmediatamente sacó sus fotografías en los medios de comunicación, cerraron el Cadillac, en los medios de comunicación aparecieron todos los personajes que hay, meseros, bailarinas, sus fotografías y todos eran delincuentes. Sí. Primero va contra el principio de, de presunción de inocencia, sí, claro. pero además este pues la estigmatización claro, imagínate un mesero que que aparece ahí su foto es padre familia uh -huh. o algo y resulta ser que ya los niños le van y le dicen es que tu papá es delincuente, tu papá es tratante porque ya apareció en la televisión, sí. ahora ya se les pone una bendita en los ojos sí, sí, y sí. cosas así, ¿no? porque la presunción de inocencia en México es primero pruébame que eres este este pues te agarro, digo que eres culpable y luego ya me pruebas que eres inocente, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, que, que va contra principio en materia de derechos humanos y las reformas que hicimos en de 2011, de materias, ¿no? desde 2008 al dos y luego 2011. Desde materia
2: penal la, materia, la reforma no. importantísima en 2011, o sea, todas estas importantes es, reformas que sí. se han llevado a cabo Es en correcto. De humanos, ¿no? Entonces,
1: este, bueno, todos ellos, por ejemplo, Diego, están fuera. Todos ellos quedaron libres. No te estoy diciendo que por falta de debido proceso, eh, que son cosas distintas, es decir, ah, pues el debido, la falta de debido proceso, ¿por qué? Pues porque no hubo este, quien los capturara, este, hubo abuso, hubo tortura, hubo esto, este, el procedimiento... No, no, te estoy diciendo que están libres porque los absolvieron. Claro, claro. No encontraron el delito ahí. Y fíjate bien el estigma que, que hace ratito fuera del aire platicábamos, este... Todos los operativos que en el DF se hicieron, se hicieron eh, en lugares de table dance en donde hay mujeres bailarinas eróticas, pero no hay un solo operativo en donde hay strippers, por ejemplo, bail bailarines hombres. Si hoy estamos en un proceso sí. en donde una ley electoral, por ejemplo, estamos diciendo 50 y 50, es decir, paridad, uh -huh. que ya no es equidad de género, es paridad. Sí. Bueno, yo lo que creo es que pensar que solo las mujeres somos víctimas este, estamos dejando desprotegido al género, y género significa hombre y mujer, claro. no solo mujer. Entonces, tenemos, por ejemplo, hoy una nueva modalidad que no está establecida y que nosotros ya la pusimos que es trabajo forzado, o para, eh, en, en los tipos penales que definimos, que son las reformas que hemos empujado desde hace cuatro años, Yesen, y que no hemos podido lograr sacar por ciertas cosas, este pues aquellos chicos que están siendo reclutados, que están siendo en, eh, entregados, que están siendo retenidos y obligados, eh, están siendo explotados también ya eh, con fines, por ejemplo, de trabajo forzado en términos del narcotráfico Ajá. o del tráfico de armas. Aquellos chavos que vienen, por ejemplo, migrantes, sí, que el, distintas bandas o grupos delincuenciales, llámese cártel del que quieras, que si es delincuencia organizada es un delito federal. Los Levanta, los retiene y los obliga a entregar droga, a conseguir eh, mujeres u hombres para explotación sexual. Eh, para, per perdón, la no. palabra es horrible, pero, pero es, es, es así. Para el consumo de estas mismas bandas delictivas uh -huh. este o, o menores que son obligados a matar. Este, a otra persona, ¿no? Sí. Entonces, son son delitos que no están siendo investigados como debieran ser investigados, porque no hay un protocolo de
3: investigación. Claro, además de que los migrantes muchos son indocumentados y no podría constar en una investigación porque ni siquiera pueden acercarse a una autoridad. ¿no? A
1: eso se le llama abuso de una situación de vulnerabilidad, mm, claro. el que yo he insistido recurrentemente, sí. ¿por qué? Porque es un medio comisivo.
3: Sí.
1: Entonces, si el Ministerio Público tiene que alguien fue obligado a cometer un delito, no porque él quisiera, sino porque hubo una explotación por parte de estas bandas de delincuentes, él no tiene cómo comprobar hoy en la actual ley que, que, no, que no es porque él quisiera ir a entregar la droga, o porque él quisiera ir a matar, o porque él, él o ella no sí. quisieran, sino porque fueron obligados por este grupo que, bajo la amenaza de su irregularidad, el temor a que sean deportados a sus países, en lugar de aquí no conocer a nadie, no saber a dónde va dirigirse, este el, el temor además de que autoridades pudieran estar involucradas. Ah. Imagínate a un migrante en esas sí. condiciones, o a una migrante
3: en esas condiciones. Si sí, no hay trasfondo en la investigación de no hay investigación.
2: Sí, es un, es un tema muy complejo y la senadora nos ha estado ayudando a entender el concepto de trata de personas, que es muy muy difícil, de alguna manera pareciera que todo lo empezamos a relacionar a veces con trata, o, pe o, o todo lo contrario, hay elementos de trata que muchas veces no se logran identificar en la cotidianidad, y creo es que correcto. ese es uno de los principios que se debe del marcar. Estamos en derecho a debate. Vamos a una cápsula del artículo eh, 15 constitucional A lo largo de la semana pasamos algún artículo Constitucional, de la mano con tus derechos eh, Humanos y regresamos Estamos con la senadora Adriana Dávila Y me acompaña en el micrófono Estefanía Leopardo, Derecho a Debate De la
4: mano con tus derechos Humanos Hola, ¿qué tal? Nuevamente en esta cápsula de la mano con tus derechos humanos dentro, dentro del programa Derecho a Debate que se transmite todos los lunes por Radio UNAM vamos a abordar un artículo constitucional que contiene un derecho humano de seguridad jurídica el artículo 15 constitucional ¿De qué se trata este artículo? Prohíbe los tratados de extradición que celebra nuestro país en los cuales pueda restringir la libertad de personas que hayan sido consideradas en su país de origen como reos o presos políticos aquellos que por sus opiniones políticas o por su actividad de carácter político puedan tener alguna problemática en su estado. O también se prohíbe la extradición de quienes hayan tenido la calidad de esclavos en su territorio. Al llegar a nuestro país, la Constitución les otorga el carácter de personas libres y no pueden ser sujetos tampoco de extradición. La extradición es un acuerdo que se celebra entre dos o más países que permite pasar a una persona sujeta a proceso penal de un país a otro. El artículo 15 también prohíbe cualquier tipo de tratado que celebre nuestro país en el que se restrinjan o vulneren los derechos humanos de las personas. Este artículo nos da a todos la seguridad jurídica de que no podemos ser tratados de una manera que altere nuestra seguridad y nuestra certeza en los actos de autoridad, en los tratos que celebra con otros países. La prohibición de la extradición en estas condiciones da certeza y seguridad jurídica a los extranjeros que lleguen al territorio nacional con el carácter de presos políticos o de esclavos Muchas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima semana nuestras redes arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope en Facebook DR Armando Hernández Cruz y en Youtube el canal Armando Hernández Cruz Muchas gracias por su atención De
3: la mano con tus derechos humanos
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate, en la cultura de la, de la legalidad. Participamos todos. Estamos hablando de un tema lastimoso para la sociedad en su conjunto, sobre todo en México, el tema de, de la trata de personas, y estamos con una mujer experta que además ha trabajado en el tema, en, la, en contra de este de la trata de personas, desde las diversas trincheras, y en la que ahorita se encuentra que es el Senado de la República, y el día de hoy me acompaña en la conducción la estudiante Estefanía Lopardo, a quien también agradezco que nos acompañe. Eh, senadora, precisamente, eh, se ha estigmatizado en muchos aspectos, uno que, que considero, y usted siempre ha sido promotora defensora de los tlaxcaltecas. Usted sí. trae muy arraigado, saben sí. que defiende sí. mucho su tierra, si defiende sí, mucho a su mucho gente, es, es la senadora esta Adriana Dávila, y precisamente se han estigmatizado en su tierra, que la trata de personas es el estado prácticamente donde más se genera, donde casi, sí. casi, eh, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué, ¿Qué sentimiento le genera? Y además, pues el tema también de, de reforzar y defender a, a esta a esta tierra que suya, que tanto quiere.
1: Ah, primero debo decirte que efectivamente yo amo mi tierra, es, es un lugar maravilloso, es un estado muy pequeño, muy olvidado, Diego, muy, muy pobre, es un estado en donde prácticamente a nadie le importa. Yo he escuchado conversaciones demasiado peyorativas respecto a Tlaxcala, porque no lo conocen, porque no saben la grandeza cultural que tenemos, no saben nuestro origen de guerreros, este, no están informados sobre el papel que jugamos en la construcción de este país y la construcción que jugamos en las luchas y defensa de los derechos humanos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando nos defendimos de los aztecas y tuvimos una alianza con los españoles, por ejemplo, no, fuimos estigmatizados como traidores, pero estábamos luchando por una sobrevivencia y uh -huh. una supervivencia. Luego la salida de 400 familias a poblar otros lugares del país como Coahuila. Tengo una amiga senadora Silvia Garza, excelente ambientalista, que me dice, cada que te conozco, Adriana, este, entiendo por qué nos colonizaron, ¿no? <risa> este, eh, por, porque yo creo en Tlaxcala como, como una tierra de grandes oportunidades desaprovechadas uh -huh. este y demás. P perdón mi brevario cultural. No, pero es, importan es importante. Hay dos cosas que, que, que quisiera señalar al respecto. He escuchado comentarios de activistas eh, defensores de derechos humanos que en la defensa de, esa, de, de esos derechos humanos le han hecho mucho daño a estigmatizarnos a, a nuestro querido Estado porque se piensa que todos los que somos trascartecas este, somos tratantes. ¿no? Entonces, uh -huh. tú, a, a, ¿Eres trascarteca? La, la, la capital de la trata, ¿no? este, Todos son tratantes. Y eh, hay un lugar llamado Tenancingo que tiene gente también maravillosa, eh, buena gente que quiere superarse, que quiere salir de, ese, de esa condición y que ha sido estigmatizada. Desde el 2004, una gran mayoría de jóvenes, porcentajes importantes, que, que valdría la pena que se hicieran en ese estudio, eh, no han podido, Diego, ir a la universidad porque automáticamente se piensa que todos los chicos que acuden varones, especialmente a la universidad, es para ir a captar a las jovencitas y entonces se les impide, en lugar de poder, al contrario, fomentar que el estudio y la escuela y la educación sea un factor de, de combate a la trata de personas, este, se les impide acceder a esos espacios. Eh, platicando con personas del Estado, por ejemplo, las mujeres no tienen acceso en ese municipio a tener un espacio deportivo este, donde puedan ir a practicar cualquier deporte, no sí. tienen unidad deportiva. Uh -huh. Es sí es cierto, este, he oído cifras donde dicen en tenancingo y quince mil tratantes y tiene 10.000 mil habitantes, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. yo digo, y los otros cinco mil, pues yo no sé dónde están, ¿no? Uh -huh. Es cierto que, que, que lamentablemente, dos de las bandas que se han desarticulado exitosamente por la PGR se dieron en mi estado y que se hizo en coordinación con el FBI, en un proceso, reitero, en donde se aplicaron todos los protocolos de investigación más de uno o dos años en el proceso de investigación de casas de seguridad que había, pero lograron desarticular perfectamente la red eh, al mismo tiempo. En Nueva York y en Tlaxcala, claro. en Tenancingo y en Teolocholco, un municipio, en una comunidad llamada Axotla. Entonces, bajo este esquema, eh, la PGR concretamente Seido en su momento con Adriana Lizárraga, que era la titular ahí en Seido, y con eh, Nelly Montelegre de Febíntra uh -huh. que para mí es una excelente, son excelentes funcionarias ambas, muy muy buenas funcionarias ambas. este Lamentablemente ya no están en, en estas áreas, seguramente quienes llegan harán un excelente trabajo. Yo espero que la curva de aprendizaje no sea tan, tan costosa para uh -huh. el país, pero por, porque la procuradora está muy comprometida, pero si sí, ellas dos junto con otros, muchos otros, muchos anónimos, lograron que el mismo día, a la misma hora, eh, eh, me refiero este, evidentemente en horarios correspondientes, claro. se detuviera a la familia origen de los que enganchaban, trasladaban, captaban y entregaban en Nueva York uh -huh. a los explotadores. Sí. Y detuvieron a tratantes y explotadores. ¿Por qué es importante decir eso? Porque no siempre los tratantes son explotadores. Uh -huh. Son los que entregan, son con los que trasladan, son los que abusan de las circunstancias, son los que abusan, enamoran, seducen, que además es otro medio comisivo, ¿no? Claro. Van y El los enganche. entregan, ¿verdad? Los entregan uh -huh. allá. Y los explotadores son otros, sí. los que están allá.
4: Claro.
1: Y entonces, eh, esta esta desvinculación que se hizo, logró desarticular dos de las bandas más eh, complejas. Incluso uno de los de, lo, de entre los 100 más buscados de, de, los delincuentes Increíble. más buscados de, de, Estados Unidos, lamentablemente un Trascateca dedicado a tratar personas, ¿no?
2: sí pero creo que es importante lo que menciona la senadora, el romper con esos estigmas, sí. el, el acabar con los mismos, y desde luego sobre todo porque es una es, es una población muy rica, eh, muy afectuosa, eh, y además como lo menciona históricamente juegan un papel fundamental porque hay, hay que hacerlo así, pero pero también la otra cara de la moneda es que han sido históricamente, como usted lo mencionó, estigmatizados y hay que romper. Generalmente, con traidores tesimas. y tratantes sí. somos considerados. Sí. Rompamos sí, bueno. con eso y de, y de verdad, sí, es más, hacemos una invitación a que vayan a Tlaxcala no sé, eh, a través de la sí, voz de la senadora. Dios, sí. hay, hay
1: muchas cosas que ver. Comentaba fuera del aire que yo yo estoy muy preocupada justamente por eso. Hicieron un material que recién me mandaron, un video con una canción al estilo rap, este que, que evidentemente explica todo este proceso de enamoramiento. Seducción se le llama, sí. ¿no? Este, de, de cómo enganchan a, a jovencitas. Y el, durante todo el video, durante todo el video, el símbolo de la canción es eh, uno de los vestuarios del carnaval de Tlaxcala que se celebra en febrero. Tristeza. Que es un símbolo cultural de nosotros no. y a mí me dio mucho coraje primero, mucha tristeza después, porque no puedo creer que la Secretaría de Cultura, junto con el Instituto tlaxcalteca de la Cultura usaran ese eso. tipo de cuestiones que nos lastiman terriblemente porque yo sí entiendo que debe combatirse y soy eh, la primera que no ha politizado ni partidizado en Tlaxcala este tema al contrario, gracias a la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en, con quien hemos tenido una relación muy responsable y muy muy respetuosa. Llevaremos la campaña a todo el país eh, una sola campaña de prevención, eh, pero hace falta también y lo digo así, política pública, gente que se interese de a de veras, porque además como te explicas, este Diego, Estefanía, ¿cómo te explicas que Trascala sí está considerado así como uno de los estados con Mayor eh, de delito, incidencia en el delito, pues tenga por lo menos tres premios por un, asociaciones civiles claro. en donde dicen, felicitémoslo sí. por su, su combate contra la trata. A, a ver, ¿eso no es? Claro. A mí explíquenme, ¿no? Sí. ¿Cómo premias a alguien? No, no lo entiendo.
2: Nos han buscado ya en redes sociales y ahorita le cedo la palabra a Estefanía, Roberto Treitejo, y se relaciona mucho con, con, con lo que va a comentar ahorita Estefanía. Se hace mucho por castigar y se mantiene la trata. ¿Qué se puede hacer para eliminar o minimizarla? Este, debido a que a veces las autoridades entran al en juego de la corrupción es y hay correcto. cuotas que, para no castigar. Y creo que eh, vendría a colación un poco eh, qué se está haciendo, qué, cómo han estado trabajando. Que bueno, le cedo el micrófono a nuestra querida Estefanía que nos acompaña el día de hoy.
3: Sí, bueno, eh, yo creo importante lo que mencionaba al principio de la respuesta a la senadora respecto a la estigmatización del estado de Tlaxcala. Pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2014 marca cifras que de cada 10.000 habitantes, mil son tratantes. Entonces también yo quiero hacer énfasis en la importancia de quitar este estigma y hacer conciencia. Y bueno, respecto de eso, sí, sí. creo que la senadora se ha pronunciado mucho respecto de la prevención y de la importancia de la misma, y le quisiera preguntar, ¿qué medidas ha tomado la comisión que usted preside para atender de manera personalizada a los sobrevivientes de este fenómeno? Como tal? Es, es, eso, es, eso es algo
1: que también es importante plantear mucho, Stephanie, y me parece que es fundamental. Nosotros somos una comisión legislativa, que es nuestra obligación hacer, evidentemente, eh, un trabajo de perfeccionar el marco jurídico que permita castigar el delito, que va ligado con esta pregunta que nos está haciendo... Es... Bueno. <laughs>
2: Roberto, Roberto. Trejo, a través sí, de Twitter.
1: Sí, Roberto, decirte que, que es eh, nosotros tenemos que buscar que el instrumento jurídico castigue el delito cuando ya se cometió. La insta, las instancias y contribuir a otras a otras este, acciones que ayuden a prevenir, es decir, que ya no suceda. Primero, eh, vamos a llevar al, en todo el país, como ya lo empezamos a hacer, hicimos una campaña a, en el 2013 que se llamado Hagamos un trato contra la trata uh -huh. y la llevamos a cuatro estados de la República, Veracruz, Puebla, lo hicimos con, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la anterior administración, eh, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Logramos incidir en la capacitación de, de jóvenes, especialmente secundaria y preparatoria, que son muy susceptibles de ser enganchados a través de las redes sociales, por ejemplo. Hoy con un programa más amplio con un, una sola campaña de prevención. Dijimos, si, ¿cómo? nosotros no podemos inventar el hilo negro. Los expertos, en uh -huh. términos de cómo establecer el delito y la, la prevención, pues la CNDH, o en su defecto, tendrían que ser las entidades federativas. Las entidades federativas no lo son. Entonces, eh, propusimos un punto de acuerdo en la Comisión eh, contra la Trata de Personas del Senado de la República para adoptar como campaña única y que haremos también esta solicitud oficial para que el gobierno de la República Pública adopte como campaña única eh, toda esta campaña que además está vinculada con Corazón Azul que bueno. no que no está peleada con el con esta maravillosa campaña que hizo la Organización de Naciones Unidas nada uh -huh. más que la campaña Corazón Azul es una campaña eh, a nivel internacional y lo que hace la CNDH es bajarla a, a las particularidades de México y creo que eso es lo importante Entonces, tener una campaña de prevención segundo tema es con política pública si no se combate la pobreza, si no se hacen mejores planes de educación, si, no te, si el gobierno, si el poder ejecutivo en cada entidad federativa y concretamente en el gobierno de la República no hace lo que debe hacer para combatir, combatir los índices de vulnerabilidad en nuestro país, evidentemente se, seguiremos estando a, a la merced de que este delito pueda crecer. Eh, eh, por eso es importante señalar la ley que nosotros estamos estableciendo por mandato constitucional, no es porque se nos se antojó a nosotros, es mandato sí. constitucional, es establecer tipos penales y sus sanciones. Dejamos, separamos en las modificaciones que hicimos dos libros. Un libro que habla sobre este, tipo, sobre este tema, tipos penales, y un libro que habla sobre prevención, que está complementado y alineado a la Ley General de Víctimas, con las modificaciones que hoy estamos haciendo y que espero pronto podamos aprobar. Y en el caso de la parte penal, también alineados a otro tipo de ordenamientos, como la ley de extinción de dominios, como el, los códigos penales, en fin, una serie de ordenamientos penales. Senadora,
2: tendríamos mucho que para hablar, es más, le vamos a tener que hacer una siguiente invitación para que sigamos hablando de estos temas. Está con nuestra senadora Adriana Dávila. Y bueno, les pediría que en 30 segundos, porque si no mi productora ya me hace caras de verdad, este para, bueno, para algún comentario que quisiera hacer, empezaría con Estefanía.
3: No, pues, yo les agradezco muchísimo la invitación y quisiera eh, recalcar algunos datos duros de la trata por, por la importancia de este delito, ¿no? Se estima por la OIT que 21 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito y que es el tercer delito en el ranking mundial después de armas y drogas también, así como el segundo en México en importancia económica después de las drogas. Estos son datos que estima la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues... Todos estos datos para que la gente se concientice acerca de este delito y pues esperemos que la información haya sido útil, es útil para quienes escucharon este debate.
2: Estefanía, muchas gracias, senadora, para, para concluir algún comentario. Quisiera Yo solo hacer? haría
1: un llamado a los padres de familia. Eh... La, si tenemos una descomposición social es porque lamentablemente también hay una descomposición familiar. Los padres de familia cada vez estamos más alejados de los hijos. Y hay un tema que yo no toqué y que lo tocaré muy rapidísimo, que es cuando se trata de delito, delitos del foro común, un gran porcentaje, estoy hablando de más, más o menos el 80%, el porcentaje de las personas que son victimarios. En temas de trata de persona con la explotación, ya MS sexual de servidumbre, todos son padres de familia, es decir, madres y padres que explotan y venden a sus hijos para fines distintos, entonces eso es muy difícil. Entonces yo haría un llamado a la sociedad a combatir con mucha responsabilidad, eso este no es un tema de competencias, no es quien lo hace mejor, quién lo dice mejor, ni quién tiene la paternidad de, de quien es más activista o menos activista, es una responsabilidad de todos. A los delitos en materia de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos, tenemos que hacer algo forzosamente para quitar paternidades.
2: Pues muchas gracias, senadora, y además vamos a estar en contacto sobre las actividades que realiza la comisión. Pensaremos en alguna actividad que nos permita estar en constante comunicación a quien sabe que le tengo un especial afecto desde hace un, algún tiempo y que además siempre ha tenido esa gran sensibilidad. Pues bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. En los controles técnicos, Andrés Ramírez, muchísimas gracias. En las Voz de Cápsula, Héctor Castañeda, con esa extraordinaria voz. En redes sociales, Karina Méndez y Sofía Cedeño. Gracias, Karina, siempre por todo y Sofía. En la producción, mi queridísima Jessica Trejo, ya no me regañes, te quiero. Y desde luego, en los micrófonos, su servidor Diego Guerrero y Estefanía Leopardo. Estuvimos con la senadora Adrena Dávila hablando sobre trata de personas. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.